0: Der Herr sei mit euch, aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er unterwegs die zwölf Jünger beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn den Hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, damit er verspottet, gegeißelt und gekreuzigt wird. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Damals kam die Frau des Zebedeus mit ihren Söhnen zu Jesus und fiel vor ihm nieder, weil sie ihn um etwas bitten wollte. Jesus fragte sie, »Was willst du?« Sie antwortete, »Versprich, dass meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen.« Jesus erwiderte, »Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?« Sie sagten zu ihm, »Wir können es.« Da antwortete er ihnen, »Ihr werdet meinen Kelch trinken.« doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die mein Vater diese Plätze bestimmt hat. Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder in Christus und seine Kirche, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Es ist schon sehr seltsam. Wir haben am Sonntag das Evangelium von der Verklärung Jesu gehört. Und unmittelbar vorher hat Jesus ihnen seinen Tod vorausgesagt und auch den Grund, warum sie nach Jerusalem hinaufgehen. Auch, dass er dort auferstehen wird. Und keine drei Kapitel weiter im gleichen Evangelium wieder die Leidensankündigung Jesu, wieder der Hinweis, sie gehen hinauf nach Jerusalem und dann diese Diskussion, diese Bitte der Mutter von Jakobus und Johannes. Und man dürfte doch meinen, eigentlich müssten die beiden Apostel doch verstanden haben, denn die waren doch mit auf dem Berg Tabor und haben gesehen, wie Jesus verwandelt worden ist. Wir können vielleicht die Bitte der Mutter der beiden verstehen, die Sorge der Mutter, dass ihre Kinder in den Himmel kommen. Aber das Begreifen, das dauert so lange. Und das auch akzeptieren, dass Jesus diesen Weg geht. Wenn wir vom Leidensweg reden, dann, dann dürfen wir auch in dieser Szene auch das seelische Leiden Jesu sehen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Freunden zu erzählen, dass sie eine schwere Diagnose bekommen haben, wo eine schwere Operation bevorsteht. Und die reden davon, von Ausflügen, von Wetter, von Kochrezepten oder irgendetwas anderes. Ich weiß, das ist nicht ganz so vergleichbar wie die Bitte der Mutter, dass sie für ihre Söhne sorgt und dass die auf jeden Fall in ewiger Sicherheit sind. Aber wie kämen wir uns davor, wenn das Gespräch auf einmal eine ganz andere Richtung geht und man das gar nicht wahrnimmt, die anderen das gar nicht wahrnehmen, was man gerade gesagt hat? Auch ein seelisches Leiden. Und dann dieser Hinweis des Herrn den Kelch zu trinken, den er trinken wird. Wir erinnern uns an den Garten Gethsemane und werden gedanklich schon hineingeführt. Und ganz vollmundig können sie antworten, wir können es. Ja, ist das so? Wenn wir gesund sind, wenn wir zufrieden sind, wenn kein Stress ist und keine Krise, dann würden wir auch sagen, ja, wir sind gläubig, ja, wir stehen zu Jesus, ja, wir folgen ihm, ja, wir vertrauen ihm. Und dann kommen diese Situationen oder diese Zeiten, manchmal sogar sehr lange, wo wir eben nicht mehr so leicht singen können, was Gott tut, das ist wohlgetan. Können wir den Kelch trinken? Dass wir das wollen, dass wir uns das wünschen, dass wir das sogar vom Herrn erbitten, den Kelch in die Hand zu nehmen, der uns gereicht wird, den Kelch des Leidens. Den Kelch der Verbitterung, den Kelch der Schmerzen, das ist klar für uns. Deswegen dürfen wir aber nicht selbstsicher sein und denken, ah, das ist ja alles so einfach. Auch der Gedanke, der menschliche Gedanke Jesu, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, ist ein Gedanke, der auch uns ereilen wird. Und dann als letzten Gedanken das Dienen. Das hatten wir gestern im Evangelium auch schon und das ist so wichtig, diesen letzten Satz zu beherzigen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Die menschlichen Regeln, die sehen vor, den, der höher gestellt ist und der, der auch Ansehen genießt und auch gesellschaftlich in der oberen Klasse spielt, dass man dem zuvorkommen sein muss, dass man denen gehorchen soll, dass man ihnen dienen soll und so weiter, die ersten Plätze und so weiter, wir kennen die Gleichnisse, die Beispiele, die Jesus uns ins Herz gibt. Das Denken Jesu und das Sein Gottes ist genau das Gegenteil. Auch ich, muss ich ehrlich gestehen sagen, muss vor und vor denen immer die ersten Plätze und Herr Pastor hier und Herr Pastor da und kommen Sie doch da und bitte hier und mich immer davor hüten, dass man sich darin gefällt. Das ist eine große Gefahr und eine große Verführung. Den Dienstcharakter, nicht nur des Priesters, sondern alle untereinander, den lebt Jesus vor. Wir werden in einigen Wochen Zeugen der Fußwaschung werden. Das ist nur ein äußeres Zeichen einer tiefsten, innersten Haltung, des tiefsten, innersten Wesens Gottes, uns dienen zu wollen. Und dann der letzte Satz, der uns auch noch einmal in Erinnerung gerufen wird, sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Der größte Dienst, den Gott uns leistet, ist der Dienst am Kreuz. Ich würde mir sehr wünschen, dass ich das selber beherzige und immer wieder leben kann und wir alle eine wirklich dienende Gemeinschaft, eine wirklich dienende Kirche zu sein und nicht sich in Diskussionen, Debatten und überzogenen Forderungen zu gefallen, sich nicht mehr auf die Einheit zu berufen sondern demütig und horchend, hörend, gehorsam zu sein auf das, was Jesus uns in dieser Zeit sagt. Liebe Schwestern und Brüder, wollen wir in diesem Sinne Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesus sein. Amen.